0: Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 48 do podcast da DCC. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Novamente, teremos nossos já tradicionais 5 blocos. Então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1 notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia deste bloco é sobre Palavras Cruzadas, que são tema de graphic novel lançada no Brasil. Quem aí gosta de Palavras Cruzadas? Lançada recentemente pela editora Veneta, a graphic novel Fã do italiano Paolo Bacirelli conta em formato de quadrinhos a história das Palavras Cruzadas, misturando-a com uma trama ficcional que envolve um vetusto escritor, um jovem quadrinista e uma mulher misteriosa. Baciliere, Basilieri constrói a narrativa de sua obra como se fosse uma grade de palavras cruzadas, entrelaçando a evolução do jogo ao longo do tempo com pequenas doses de suspense na resolução do destino de seus personagens. Misto de desafio, exercício mental e instrumento de aprendizado, o passatempo, tal qual conhecemos hoje em dia, nasceu em 1913, em Nova York, e ganhou o mundo nos anos 1920, adquirindo personalidade própria no Reino Unido, na França, Alemanha e Itália. A segunda notícia deste bloco é sobre a reforma do Museu do Ipiranga, que revela descobertas arqueológicas. O Museu do Ipiranga, mais antigo museu da cidade de São Paulo, Passa por obras de restauração, ampliação e modernização, e segue fechado para visitação pública desde 2013. E este canteiro de obras acabou se transformando em um sítio de monitoramento arqueológico. Em escavações na área externa do museu, uma equipe de arqueólogos encontrou ossos, fragmentos de porcelana e objetos de uso pessoal. Em parceria com a Cientia, consultoria científica, os achados de outras épocas são analisados e divulgados em série de postagens nas redes sociais do museu. Entre os achados das escavações estão uma curiosa dentadura da primeira metade do século 20, que incluíam dente com restauração em ouro, também ossos de animais foram exumados pela consultoria e são pedaços de crânio, pélvis e pés de reis. Também foram encontrados fragmentos de pratos, xícaras e potes de porcelana. A previsão de reabertura do museu é para setembro de 2022 para a celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. Você pode acompanhar as atividades do Museu do Ipiranga no Instagram, deixaremos o link na descrição do episódio. A terceira notícia deste bloco é sobre Ultraman, que vai ganhar filme animado feito pela Netflix. Ultraman, um dos heróis japoneses mais populares da cultura pop, ganhará um longa-metragem feito pela Netflix. O anúncio veio através de uma matéria exclusiva da Variety que trouxe mais detalhes da história inédita inspirada no legado de Eiji Tsuburaya. A trama continuará os acontecimentos da série dos anos 60, mas com um novo enredo e um novo herói. O filme será dirigido por Shannon Tindley, de Coraline e Kubo e as Cordas Mágicas, e John Aoshima, de Duke Tales e Graft Falls. E terá roteiro de Mark Himes, de Cube e as cordas mágicas. Ainda não há informações sobre a data de lançamento. A quarta notícia deste bloco é sobre o evento Paraíba em Cartaz, que discute o cinema da Paraíba em meio à pandemia a partir da quinta-feira, dia... 20 de maio. A segunda edição do Paraíba em Cartaz, ciclo de debates que busca compartilhar saberes e experiências da produção cinematográfica paraibana e a relação do cinema com a representação das identidades regionais e nacionais, está ocorrendo a partir desta quinta-feira e também na sexta-feira, dias 20 e 21 de maio. O evento É totalmente online e tem como tema cinema em tempos de pandemia, reconfigurações, desafios, possibilidades. De acordo com a programação, os debates acontecem na quinta dia 20 e na sexta dia 21, das 10 às 12 da manhã e das 19h30 às 21h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas às 21h30. Para mais informações deixaremos o link na descrição do episódio. Fechamos assim o nosso primeiro bloco e vamos para o nosso segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre ilustradoras paraenses que lançam tarô com temática da Amazônia. Surgido na Itália do século, no século XIV, o tarô rapidamente ganhou popularidade. Desde então, artistas em todo o mundo fazem releituras do famoso baralho, composto por 22 arcanos maiores e 56 cartas de um baralho comum. Agora, artistas paraenses se reuniram para fazer uma versão que tem a cara da nossa região. Em um projeto selecionado pelo edital, design da Lei Aldir Blanc, no Pará. O Taru Amazônida é uma iniciativa das artistas Renata Segtowick, Ti Silva, Moara Brasil e Mendigil, viabilizado por Meio do Mar, Mulheres Artistas do Pará. Um projeto de conexão feminina artística, que também é organizado pelo Instituto Ágata da Secult, Governo do Pará, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Você pode saber mais pelo Instagram do Mar e na live de lançamento no dia 20 às 18 horas. A segunda notícia deste bloco é sobre doação de livros que amplia acervo de bibliotecas municipais. Ampliar o acervo à leitura por meio de doações de livros a bibliotecas municipais e comunitárias é a nova meta do Portal do Conhecimento. Projeto da Imprensa Oficial do Estado do Pará, IOEP. Como parte desta nova política, a instituição doou 280 livros na terça-feira de 18 de maio, na sede da autarquia, para a Biblioteca Municipal da cidade de Tracuateua, localizada no Nordeste Paraense. O projeto Portal do Conhecimento trabalha com a política do livro e da leitura, com a doação de obras para prefeituras, escolas e bibliotecas comunitárias. Os municípios que tiverem interesse em criar e ampliar seu acervo de livros nos espaços de leituras nas comunidades, ou nas escolas públicas, podem enviar ofício via e-mail para portaldoconhecimento.ioe.pa.gov.br Para mais informações deixaremos o link da notícia na descrição do episódio. A terceira notícia deste bloco é sobre a exposição do artista plástico Petsho Silveira, denominada Transformação do Silêncio, que estreia em Ikuaraci. Com a temática étnico-racial, a exposição Transformação do Silêncio, do artista plástico Petsho Silveira, estreou neste sábado dia 15 na Estação Cultural de Ikuaraci. A exposição, que faz parte da programação do mês da Defensoria Pública, tem curadoria de Jade Jares. A exposição gratuita aberta ao público traz as obras do artista Petsho Silveira, que retrata corpos de mulheres pobres e negras pertencentes a culturas periféricas. Petsho! Iniciou sua carreira na Fundação Curro Velho, onde aprofundou seus estudos e hoje é um dos principais nomes das artes plásticas no Pará. Além da exposição, que ficará aberta até o dia 30 de maio, durante o evento de estreia houve a apresentação cultural no espaço Coisa de Negro, de Icoaraci. A programação em alusão ao mês do defensor público segue até o dia 31 deste mês. A quarta notícia deste bloco é sobre o Instituto Maestro Wilson Fonseca, que está de Casa Nova em Santarém e abre vagas para cursos. Foi inaugurada ao final da tarde da segunda-feira, dia 17 de maio, a nova sede do Instituto Maestro Wilson Fonseca, localizada na Rua dos Artistas, número 26, bairro Senna. A inauguração do novo espaço foi marcada pelas bênçãos do arcebispo de Santarém, Dom Irineu Romano. A inauguração da nova sede ocorreu após a programação do Fest Art, que este ano foi realizada entre os dias 15 e 16 de maio, com a apresentação da Orquestra Sinfônica Maestro Wilson Fonseca e do Quarteto de Cordas, além de palestras, exposições e oficinas, de forma online devido à pandemia. Com um novo espaço, o Instituto inicia na próxima segunda-feira, dia 24 de maio, as matrículas para novos alunos. Serão ofertadas vagas para os cursos de cordas, teclado, percussão, violão, dança e teatro. A penúltima notícia deste bloco é sobre a 19ª Semana Nacional de Museus em Santarém, que tem programação com atividades presenciais e remotas. Iniciou na segunda-feira, dia 17, as atividades da 19ª Semana Nacional de Museus, organizadas pelo Instituto Brasileiro de Museus, e que tem como tema o futuro dos museus recuperar e reimaginar. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com atividades presenciais e remotas desenvolvidas pelo Centro Cultural João Fona, que é um prédio público com atribuições museológicas. Como parte da programação presencial, ocorrerá a exposição Arte Circense Santarena, através de visita guiada e ainda oficinas de biojoias de cerâmica, com referências arqueológicas e de pintura em tela. Remotamente, o público pode participar do webinário Caminhos amazônicos" em carte de cartografia cultural das mulheres, organizado pelo Fórum de Museus de Base Comunitária e Práticas Socioculturais da Amazônia, dentro da Semana Nacional de Museus. A última notícia deste bloco é sobre feira gastronômica gratuita, que reúne pratos de quatro nacionalidades em Santarém. Uma feira de gastronomia em Santarém, no oeste do Pará, irá disponibilizar a degustação de pratos típicos de quatro nacionalidades. O evento será realizado na sexta-feira, dia 21 de maio, de 18 às 21 horas, na quadra de esportiva de uma universidade no bairro Aeroporto Velho. Essa é a primeira feira gastronômica da instituição e os pratos que serão disponibilizados à população são da culinária italiana, mediterrânea, francesa e regional. Os interessados em degustar os pratos podem comparecer à quadra do centro universitário no dia do evento, entre as 18 e 21 horas, com entrada pela rua Anísio Chaves ao lado do núcleo de práticas judiciais jurídicas NPJ. Fechamos assim o segundo bloco e vamos agora para o nosso terceiro bloco com editais e inscrições. A primeira notícia desse bloco é sobre o terceiro encontro de arte e cultura do IFPA. Estão abertas as inscrições para o terceiro encontro de arte e cultura do IFPA. Em sua terceira edição, de forma totalmente online, o evento contará com oficinas ligadas às quatro linguagens artísticas, além de promover o debate em mesas redondas com profissionais renomados em arte e cultura. O evento também contará com o primeiro fórum dos professores de arte do IFPA, com a temática As Perspectivas e os Desafios da Arte no IFPA, que buscará integrar e compartilhar experiências dos professores dos 18 campos. A programação ocorrerá nos dias 25 e 26 de maio de 2021 nos turnos da tarde e noite, com transmissão via YouTube e oficinas via Google Meet. A segunda notícia deste bloco é sobre a primeira edição do Prêmio Museu é Mundo. O Prêmio Museu é Mundo acredita que a liberdade é um direito fundamental para o exercício da prática do artista e valoriza ainda uma produção artística engajada socialmente e com inerente consciência ambiental. O prêmio tem como missão mapear, fomentar, difundir e viabilizar ações artísticas que propiciem desenvolvimento cultural e social, a partir da potencialidade da arte e de seus efeitos multiplicadores. Estão convidados artistas, produtores e organizações culturais para participarem, escrevendo projetos que se utilizam da arte como elemento de transformação social. As inscrições vão até o dia 31 de maio de 2021 via online, não há taxa de inscrição, haverá premiação e o edital e o link de inscrição ficará na descrição deste episódio. Fechamos assim o terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexão. Bloco 4 Momento Reflexão O que é apropriação cultural? Texto de Guilherme Santiago da Silva em Politize. Cada vez mais presente nos debates políticos sobre racismo, cultura e identidade, a apropriação cultural é uma pauta indispensável quando pensamos no atual cenário do Brasil e do mundo. Mas você sabe o que esse termo significa? Para entender o que apropriação cultural significa, precisamos antes compreender o significado de apropriação e cultura de forma individual. Podemos definir cultura como sendo o conjunto de práticas, símbolos e valores que um grupo específico compartilha entre si. Por exemplo, as ocas são um símbolo importante para a cultura indígena, pois é parte essencial da constituição histórica do grupo da qual ela pertence. Já a apropriação é o ato de tomar para si determinado elemento sem o consentimento do proprietário. Mas então, o que seria apropriação cultural? Basicamente, é a ação de adotar elementos de uma cultura da qual você não faz parte. Além disso, para que a gente não fique na superfície da questão, precisamos lembrar que esta apropriação envolve uma relação de poder. Uma cultura historicamente suprimida e minorizada tem seus elementos roubados e seus sentidos apagados pela cultura que sempre a dominou. O doutor em ciências sociais, antropólogo e autor do livro Apropriação Cultural, Rodney William, define este conceito da seguinte forma. É uma estratégia de dominação que visa apagar a potência de grupos históricos sistematicamente inferiorizados esvaziando de significados todas as suas produções, como forma de promover seu genocídio simbólico. Portanto, a apropriação desses símbolos colabora para a manutenção do racismo estrutural em nossa sociedade e para a continuidade de diversos estereótipos sobre determinadas culturas. Por que apropriar-se de uma cultura é tão problemático? Para muitas pessoas, afirmar-se pertencente a determinado grupo é uma tarefa dolorosa. Tomemos como exemplo a população negra no Brasil. Como consequência de 300 anos de escravidão, enfrentam até hoje um sistema que reprime tudo o que diz respeito a sua origem, seus traços, costumes, crenças. E etc. Os turbantes, por exemplo, são historicamente utilizados pelas culturas de matriz africana. Quando uma pessoa negra inserida nesta realidade que reprime tudo o que diz respeito à sua origem, coloca seu turbante ou suas tranças, ela está reafirmando uma ancestralidade que sempre foi obrigada a reprimir. Isso significa que, ao apropriar-se determinada cultura, embraquecendo seus atores, esvazia-se todo o significado e seu caráter político. A apropriação é sobre indivíduos? Não. Indivíduos se apropriando de uma cultura são apenas sintomas de um problema muito maior. O debate sobre a apropriação cultural é sobre o sistema capitalista que, visando lucro, transforma a cultura de um povo em produto, mas não valoriza o povo cuja cultura é pertencente. A colunista Stefani Ribeiro afirma que a apropriação cultural não é uma crítica sobre o indivíduo branco, mas sobre uma estrutura racista nociva que apaga e silencia os demais. Fechamos assim o nosso momento de reflexão e vamos para o nosso último bloco com uma dica cultural. A nossa dica cultural de hoje é o filme A Garota Dinamarquês, de 2015. Esse filme é muito bacana e conta a cinebiografia de Lili Elbe, que nasceu em Nahr Morgens Wegener. E foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco, o relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda e sua descoberta como mulher. Vamos deixar o link para uma crítica deste filme na descrição do episódio. Este foi o nosso episódio da semana. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Até a próxima semana.